0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje não temos Ronaldo. Parece não haver cessar-fogo à vista no Médio Oriente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a falar com o Primeiro-Ministro israelita insistindo no apelo para um cessar fogo urgente. No entanto, o projeto de resolução apresentado pela França no Conselho de Segurança das Nações Unidas não teve o apoio dos Estados Unidos. Só nas últimas horas contabilizam-se mais de 100 ataques aéreos levados a cabo por Israel sobre infraestruturas do Hamas que não ficaram sem resposta. Os palestinianos retaliaram com o lançamento de Rockets, de resto não fazem outra coisa, há vários dias também. Os israelitas votaram a 23 de março e foi muito complicado formar o governo. Os palestinianos, as últimas legislativas foram há 15 dias, viram as eleições agendadas para 22 de maio, adiadas, no Médio Oriente. Até votar, meus amigos, hum, até votar é complicado, não
1: é? É mais do que complicado. Eu acho que nesse momento, com, nessa situação do conflito, existe um vencedor até agora. Tem um, o Hamas conseguiu um papel de preponderância entre os palestinos. Essa questão. Hum. O Hamas hoje entre os palestinos, é visto como o grande defensor da causa deles, dos que foram despejados das suas, causas, das suas casas em Jerusalém, é o defensor da religião muçulmana ao reagir com, contra a proibição de muçulmanos irem a um dos lugar, lugares mais sagrados do Islã, a Mesquita de laxa no coração da cidade velha de Jerusalém ali a região que é disputada que os judeus chamam de monte do templo e... porque ali Salomão mandou erguer o templo onde oficiava o sumo, o sumo sacerdote bom, e todas as outras forças políticas palestinas parece que foram eclipsadas nesse momento e a autoridade palestina a organização de libertação da palestina é, parecem cadáveres políticos né? o, o problema é que o Hamas o o nome que é um acrônimo de Movimento de Resistência Islâmica, ele guia-se por uma visão teocrática do mundo, em que apenas os fiéis da religião podem ter direito a estar na esfera do poder. Ele não é um agrupamento político normal, democrático, mas, como é, como é o Hamas que mais fez pela causa, o Hamas tem o maior apoio da população. E isso vai ter consequências a longo prazo para os palestinos, porque nem todos são muçulmanos, nem todos são seguidores do Hamas. E para mim existe uma espécie de simbiose. O Hamas precisa de um governo em Israel que rejeita a paz para manter o seu poder político. E Benjamin Netanyahu, que está enfrentando... Um processos, três processos de corrupção, ele precisa do Hamas porque ele tem a imagem de ser um, o homem que é forte contra os palestinos, contra o, o que ele chama os terroristas. Uhum. Mas assim, então, os dois lados se mantêm.
0: Uhum. Cíntia, o, 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 a questão da, da, do, da, desta, deste protagonismo do Hamas deita por terra um, a autoridade, no fundo, já pouco eficiente, da autoridade palestiniana de Mahmoud Abbas.
2: Sim, sí, e o problema é que a situação só poderá piorar quando tens uma população que está a receber eh, também as, as bombas do Israel e a única resposta que vê essa população é o Hamas a dizer somos nós a defender-vos, somos nós quem vai eh, dar uma resposta a isto. Eh, também a população acaba por dar uma, um, um, ter uma imagem, vamos dizer assim, não vou dizer dar um apoio, mas ter uma imagem de que a única defesa possível que tem é o Hamas e então isto é o um nunca acabar se a autoridade palestina não faz alguma coisa, não tem alguma resposta forte, não, não digo numa resposta forte em termos de ataque, mas numa resposta forte em termos de discurso, eh, o que acontecerá, eh, porque estamos a ver os, os números são os que são, e ali, eh, nos resultados, uma desproporção é evidente. E o que é, sabe a gente que está em Gaza é que está numa situação de perigo constante, e que mm -hmm. podem receber ataques eh, quase em qualquer momento. E não pode ser que o único discurso que estejam a ouvir em termos de proteção, venha de Hamas. Depois não podemos ficar surpreendidos com com a posição forte que pode chegar a ter Hamas naquela zona.
0: Hum. Uh, há uma novidade há uma novidade nesta nesta guerra, nesta quarta guerra do Hamas contra contra Israel, ou de entre Israel e o, e o Hamas. Uh, há uma novidade que é o facto de ter produzido um, violência tremenda entre cidadãos Israelitas, árabes e judeus, em algumas cidades que têm que têm comunidades mistas, não é? Um, esta, esta, isto, isto nunca tinha
1: acontecido ou já tinha acontecido? Não, isso não tinha acontecido. E isso é, é consequência direta dos dos acordos que o Benjamin Netanyahu tem feito. É, para se manter no poder é, grupos muito muito mais radicais e muito mais à direita do que o Netanyahu do que o Likud do Netanyahu hum. é, eles foram empoderados pelo governo de, 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 de pelo primeiro-ministro de Israel para foram chamados para fazer parte do governo e entre as propostas que eles uh, fazem é de é, Diminuir os direitos da população israelense e árabe. Uhum. Então, por exemplo, Israel era um país que, é, quando eu conhecia, assim, há quantos anos, é, tinha duas línguas oficiais: o hebraico e o árabe. Então todas as, as placas de, na, na estrada tinham, na verdade, três línguas: inglês, hebraico e árabe. Agora, o, por força de um desses grupos, uh, um, uma das mudanças, por exemplo, por, uh, Israel tem como língua única o hebraico. Uhum. Ou seja, essa parte dessa população que é que fala árabe, que se expressa em, em árabe, ela é, acaba sendo excluída do espaço público, do espaço do poder. E isso daí quer dizer essas pessoas se ressentem. Isso é só uma das medidas que eles estão que que esses grupos estão fazendo. Há várias outras, há gru, medidas como é, é, anualmente no dia da, da, da independência de Israel, ou no dia da tomada da, de, de Jerusalém. É, durante a guerra do... comemorando a guerra dos seis dias eh, esse um, um dos grupos faz uma um, uma marcha eh, pelos bairros árabes de Jerusalém portando eh, portando bandeiras de Israel como a dizer o seu o vosso lugar não é aqui isso aí uhum. também aumenta o a, a, aumenta a rivalidade a, aumenta o risco e, e, e Neste momento, essas pessoas se manifestaram E manifestaram de forma de violenta Elas...
2: hum. Mas não são Isso... confrontos também Quando quando começaram os, os ataques As imagens das pessoas a festejarem uh, As bombas que caíam sobre Gaza Também dão uma ideia uh, de até que ponto o convívio Enfim, uh, foi para o lixo
0: uhum. Mas, mas, é, mas é um processo de anos que, que se vinha a desenvolver e com algum sucesso em algumas cidades uh, e que agora fica completamente comprometido para o futuro, do vosso ponto de vista, ou não?
2: Na medida em que, uh, desde o, o governo de Israel, Netanyahu precise de fazer acordos com, com grupos mais extremistas, uh, pior, piorará, exatamente, porque se, se estes grupos estão a propor uh, ideias deste tipo e movimentos deste tipo, a única coisa que vai acontecer é que também na rua... Ou seja, nós sempre achamos que as, as decisões, as alianças políticas, quando nós de que há alianças que são perigosas na Europa, isto é um caso extremo, não é? Mas é, tem um efeito na população política, tem efeitos, em como a população percebe a sua realidade. E quando se fazem acordos com extremistas, seja do tipo que for, essa polarização vai até a rua. E é muito complicado reverter esse processo. Leva muito tempo reverter o que pode ser destruído em poucos meses. E o que está, estamos a ver aqui é caso super extremo. Mas, eh, se os acordos políticos aos que chegar o um, um Netanyahu eh, derivam em propostas deste tipo, como as que o Jair já contou, é evidente que o convívio só poderá piorar.
0: Mm -hmm. Sendo que, sendo que, do vosso ponto de vista, a reação do Hamas com a bateria de, de rockets sobre, sobre o território de Israel foi uma resposta, digamos, determinada, incisiva, à possibilidade que se colocava do Partido Árabe do Knesset a poder entrar na coligação governamental?
1: O partido árabe ali, que tá, entra numa coligação governamental, na minha opinião, ele, o único objetivo dele é estar no poder. É ter, hum. é ter um, uma, como é? Uh, algumas migalhas do, do, do poder, porque é, ele estaria dentro do, da, da coligação junto com partidos que dizem que árabes não têm lugar em Israel como é que como é que eles estão num governo que diz que eles nem têm que estar no poder no, 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 no país, país. É, é, é complicado esse quer dizer qual o objetivo de alguém que entra no, num governo como esse? Isso é é muito complicado entender ou, ou é, conseguir é, encontrar uma lógica nisso a não ser a lógica de estar no poder por estar no poder.
0: Que papel pode ter a diplomacia neste caso? Já vimos posições dos Estados Unidos, já vimos posições da Turquia, do presidente turco a atacar claramente a Joe Biden, a Europa tomou uma posição, com exceção da Hungria, que, que, que papel é que poderá ter a diplomacia? Há 30 anos que a diplomacia não resolve nada, não é? mas que papel é que pode ter neste caso agora?
2: Pelo menos os chamados a cessar o fogo, ou seja, é verdade que parece que a diplomacia não tem tido muito sucesso em nos avanços de um, de um processo de paz, numa solução definitiva na zona, mas eh, o que parece que pode conseguir a diplomacia é que os países fiquem com alguma vergonha na cara e parem e cessem o fogo, eh, neste caso, ou seja, nós temos assistido também a uma mudança de discurso. Quando começou esta situação, nos primeiros dias, o discurso que vimos em muitos países, incluindo Portugal, foi que o Israel tinha o direito de se defender. Okay? Esse discurso foi mudando com o passar dos dias, com, com a chegada dos números que estamos a ver na Franja de Gás. E aí já é um cessar fogo vamos parar isto, vamos deixar que entre ajuda... E esta questão pode fazer com que a situação pare um bocado, ou seja, acabe e chegamos a outra situação que será também super complicada, que será a questão de que é que precisa ajuda, como é que vai entrar, vão poder entrar, vão poder assistir, mas para já o que parece que a, que a diplomacia consegue é estas coisas, que não são poucas coisas, atenção, mas enfim, é um sucesso muito limitado.
1: Hum, Jair. Eu acho que é o seguinte o problema da diplomacia é que ela só consegue funcionar quando as duas partes estão interessadas em que em que em encontrar uma solução, guerra. né? Exato. É, quer dizer, se você não, se eles, se os se quem está em conflito quiser manter o conflito, a diplo, não adianta que a diplomacia não vai conseguir nada pressionar, ameaçar, assim, não vai fazer nada. As pessoas não, não param de brigar por, apenas por, por uh, as pessoas, os países não param de lutar apenas porque de, de alguém chega e dá um conselho para eles. Eles têm que se, uh, ser con, convencidos e o que, a primeira coisa que faz convencer são razões internas, uh, Tem que estar convencidos de que aquilo tem que parar, que aquilo está sendo pior para eles do que uma situação de não conflito.
2: Bom, depende de quem der o Conselho. Se for os Estados Unidos, até pode ser que alguma coisa avance. Depende de quem der o Conselho. Ou seja, não é a mesma coisa que apareça a União Europeia a dizer é, convém parar isto, a que apareça os Estados Unidos a dizer convém parar isto. É diferente. Exato,
0: exato, é um bocado diferente. Muito bem, vamos esperar pelos próximos desenvolvimentos. Estamos já na segunda semana de uh, uh, permanentes bombardeamentos da faixa de Gaza e de rockets sobre o território de Israel, com uma intensidade diz quem está no terreno nunca vista na zona uh, vamos esperar que uh, a haver aqui alguma solução de pelo menos de um cessar-fogo para se conversar. Bom, foi uma noite de confrontos entre a polícia e centenas de migrantes numa cidade marroquina perto de Ceuta segundo a agência de notícias Reuters houve troca de pedras entre as forças de segurança e os migrantes. Cerca de dois terços dos oito mil migrantes, entre eles crianças não acompanhadas, foram expulsos por Espanha. No entanto, parece estar já a surtir efeito a pressão diplomática exercida por Espanha e pela União Europeia. As autoridades marroquinas voltaram a controlar o fluxo migratório em Ceuta, o que, de acordo com o jornal El País, está a contribuir para uma diminuição da entrega, ou melhor, da entrada de migrantes por via marítima. O que é que se passa, Sinta, hum, entre o governo de Espanha e o de Marrocos?
2: Bom, passa ser que houve ali uma escalada de tensão a duas velocidades. Eu acho que neste caso Madrid não, 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 não viu o problema chegar eh, na dimensão que chegou. Ou seja, uh, Marrocos uh, teve vários serviços. O Marrocos diz que o problema começa com o atendimento por questões humanitárias do líder do movimento pelo uh, Sahara que está a ser atendido por Covid neste momento num um hospital em Espanha. Este líder entra com um passaporte humanitário em Espanha e é atendido por questões humanitárias. Marrocos diz que essa é a origem do problema diplomático. Há avisos enviados por Marrocos, alguns em entrevistas a órgãos de comunicação social, outros por canais internos, Madrid, enfim, ou estas críticas, mas também não leva muito a sério. E Marrocos, chega o um momento em que abre a porta e faz pressão, avisando a sua população que pode passar, que vai deixar passar. O que é que acontece? Passam muitas pessoas, grande parte delas menores de idade. E uh, vêm-se as imagens que temos visto. Agora, qual é a questão também aqui? Por que, é que Marrocos dá este passo de uma dimensão inédita também? Uh, é preciso também voltar um bocadinho atrás, a dezembro, quando ainda Donald Trump estava como presidente dos Estados Unidos e Donald Trump reconhece que o Marrocos tem soberania sobre o Sahara Occidental. Isto é um respaldo que também é um inédito para o Marrocos, que vem também em troca, à sua vez, pelo apoio que o Marrocos dá ao Israel e a partir daí o Marrocos acha que tem mais apoio atrás de si para dar um passo destes. O que é que acontece? Um, a Espanha faz pressão com a União Europeia para dizer: olha isto não é só fronteiras espanholas, mas fronteiras da União Europeia. E a resposta será: da União Europeia, não só de Espanha. Agora, uh, quando esta pressão diplomática, quer externa, quer interna, uh, é feita, com várias chamadas também, que, que são é eh, 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 o passo volta a ficar fechado pelas autoridades marroquinas e agora eh, os adultos foram retornados os menores de idade terão de ser eh, atendidos de uma forma diferente serão repartidos em algumas regiões espanholas estamos a falar de quase 800 crianças que neste momento estão em Ceuta vamos ver o que é que se passa com elas que é outro grande desafio mas também está em grande incógnita de o que é que vai acontecer agora por parte de Marrocos porque Uh, enfim, é sempre um bocado imprevisível a resposta. Sabemos que já agora uh, o passo está fechado, mas se vai continuar assim ninguém sabe. Uh, por enquanto as conversas continuam. Temos de ter em conta que esta crise uh, dura apenas três dias, portanto está tudo muito uh, no princípio, uh, mas parece que esta pressão da União Europeia foi fundamental para que o Marrocos decidisse uh, voltar a fechar.
0: Mas para lá desta questão política, deste problema político entre Espanha e Marrocos, um, aqui, uh, digamos que o substrato desta, desta questão uh, é humanitária, não é? Um, como é que se garante a proteção dos direitos destas pessoas, não é?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que se tem que, que tem que tentar entender é porquê as pessoas resolvem Ir para a Europa, quer dizer, me, mesmo com essa idade. Eu acho que é, o, as pessoas arriscam a vida para tentar uh, entrar no que, que eles chamam de paraíso europeu. Bom, e, e o que, que faz que, que aquilo não se, seja, sei lá, o purgatório ou, ou o inferno do resto do mundo? Não sei. É para essas pessoas, eu acho que um, um, um dos motivos pelo qual existe um aumento do. Do fluxo, dos fluxos migratórios é que a gente, estamos diante de alterações climáticas, terras agricultáveis já não rendem tanto, já rendem quase nada o avanço da, da desertificação e as pessoas arriscam a vida Pra, é, não é por espírito de aventura, é para poderem ter algum futuro, para ter uma sobrevivência. É, e acho que a Europa, durante anos, enfiou a cabeça na areia, não viu o que estava acontecendo é, em relação a esses países. E a, é, por que. Por que, que tantas pessoas estão vindo para a Europa? Quer dizer, não é uma situação de... de quer dizer, o que está acontecendo nesses países? E eu acho que não sei se haverá tempo para modificar essa situação se realmente vem a... a o, o número de pessoas ainda vai aumentar muito mais, porque as alterações climáticas estão acontecendo. As, as pessoas não têm como ganhar a vida com, com a agricultura como faziam antigamente. Então, isso são pessoas, que é, algum, muitas delas com pouca formação. Isso é no geral. No caso específico, essas são pessoas marroquinas, que foi uma jogada política de Marrocos.
0: Uhum. E que vamos ver quais são as consequências. Bom, vamos, vamos esperar também por desenvolvimentos deste, deste assunto, deste tema, se bem que parece que nesta altura as coisas começam a estar já, ou pelo menos a indicar, alguns caminhos de resolução. Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonac e Cíntia de Benito e Jair Ratner, hoje sem a presença de Ronaldo Bonacci, o primeiro-ministro António Costa disse que a abertura de fronteiras em Portugal tem regras que têm de ser cumpridas, sendo fundamental que os turistas que chegam ao país sejam devidamente informados. As fronteiras abriram, mas com regras, e essas regras, tem de ser cumpridas, avisou o Primeiro-Ministro português, questionado pelos jornalistas, sobre a chegada de milhares de turistas a Portugal já a partir desta semana. Para o Primeiro-Ministro, o equilíbrio entre a abertura de fronteiras e a contenção da pandemia assenta no cumprimento estrito das regras, com todas as entradas a serem sujeitas a testes PCR negativos, por exemplo. Portugal assume um risco controlado ao receber uh, turistas britânicos?
2: Sim, sí, claro. Ou seja, no momento em que ainda a pandemia não acabou e nem toda a população está vacinada, sempre haverá um risco, mas é um risco neste sentido mais controlado Por quê? porque temos uma situação epidemiológica que é boa neste momento, porque também os grupos mais vulneráveis já estão vacinados e há mais proteção na população aqui em Portugal e também chega um momento em que temos de arranjar um equilíbrio também com a economia, num setor que sofreu muito no ano passado e que continua a sofrer e era preciso voltar a receber uh, turistas, isto era preciso mesmo. Agora, um, eu não tenho dúvidas de que haverá informação chegada dos turistas, com as coisas querido, é que esses turistas, no meio das suas férias, no meio das suas festas, no meio das... vão lembrar-se daqueles conselhos todos. porque de facto já vimos algumas imagens da televisão com a chegada a ansiada, a chegada dos britânicos que num momento de descontração absoluta não se lembram de levar a máscara ou levam a máscara abaixo da nariz coisas destas. Como é que se controla isso? Não se pode controlar. Não vale a pena, que não podemos pôr um polícia atrás de cada turista. Não vai ser controlado e por isso também é um risco acho eu já nesta altura mais controlado também.
1: Uh -huh. Jair, Olha, eu... é, um... é um dilema é? salvar hum. vidas ou salvar a economia. Não é? É um... é... Estamos como um equilibrista numa corda, e qualquer lado para onde pendermos existe o risco de cair. É, nesse momento. Portugal está entre os melhores países da Europa no combate à pandemia, nesse momento. Sim. Mas a gente não sabe se com a variante indiana ou com qualquer nova variante que possa surgir, vamos ter que retornar ao confinamento e, e, e se essas variantes até podem é, passar por cima das defesas que as vacinas oferecem. O, a questão é que as pessoas estão cansadas no mundo todo as pessoas estão cansadas é, é muitos meses de confinamento, muitos meses de é, distanciamento as pessoas querem sair, encontrar pessoas sentir o toque de pele beijar, abraçar Bom, isso aí está tendo consequências psicológicas nas pessoas e algumas pessoas até deixam jogam tudo para o ar e dizem Bom, eu vou viver, sentir um pouco isso daí é, aumenta, aumenta os riscos
0: como é que estão as coisas em Espanha e no Brasil? Em Espanha, Cíntia?
2: Boa, também estamos a, ter uma, estamos a acelerar a vacinação. Uhum. Um, por exemplo, já estava a ser chamadas as pessoas a partir dos 50 anos, se não estou errada, uh, até porque a minha mãe foi chamada na semana passada. Um, e uh, também estamos a reduzir o número de mortes. A questão com, com o turismo, Não não, não temos a abertura, não, não abertura que gostaríamos de ter. Porque, ao nível nacional, nós, nós temos as, as diferentes regiões e tem uma incidência diferente cada uma delas, mas quando se faz a conta ao nível nacional, é ainda um focado elevado para muitos países. E, portanto, não temos esse turismo externo ainda forte. Uh, mas uh, a vida na rua, sair à rua, é quase eu não vou dizer que era a mesma coisa antes da pandemia, mas. É quase mesmo, a mesma coisa, a única diferença é que ver essas pessoas de máscara na rua, uh, mas praticamente a vida está toda aberta. Uh, e isso faz também numa questão de... Também é verdade que agora, com o um bom tempo, quase está aqui o verão, enfim, uh, será sempre mais complicado e haverá sempre um risco. Uh, mas é evidente que o turismo já começa também a ativar-se, por enquanto, é verdade que o turismo nacional, mas não passará muito tempo até termos uh, um grande número de turistas também. É, é, é que é um vocabo inevitável, ou seja, eu também não acho que seja uma questão tanto de um dilema entre nesta altura eh, entre economia e saúde, porque a saúde, neste momento, estamos a ter um certo controle. Eu não duvido que, no caso de a situação começar a ficar descontrolada, ninguém quer repetir o que já se viveu. E haverá um, um, um novo fecho uma nova limitação se esta situação se confirmar. Mas estamos já numa situação em que todos os países eh, estão a começar a ver uma luz no fundo do túnel. E dizer agora às pessoas eh, que, evidentemente, estão cansadas de ninguém quer voltar atrás, eh, mas já é possível ter alguma normalidade e temos também de avançar por aí não podemos continuar mais uh, a cansar as pessoas
0: hum, Jair, o, houve alguma evolução positiva no Brasil?
1: Não, negativa
0: A evolução é negativa?
1: É, é negativa O que acontece é o seguinte O governo brasileiro é, ele é, tem feito afirmações contra a China, fez várias uh, afirmações acusando a China, o, o Bolsonaro acusa, uh, 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 deixou implícito uh, que a China teria desenvolvido a pandemia para conquistar a hegemonia mundial, uh, disse que ah, quem é que ganhou dinheiro, o um país que cresceu com a pandemia, essas coisas, bom, e o que a, a, acabou acontecendo é que o Brasil é dependente da China na uhum. compra de matéria-prima para produzir vacinas. As vacinas de Uh, origem chinesa. E a China resolveu que só no dia uh, semana passada pa, parou a produção de vacinas no Brasil e a China resolveu que só ia exportar para o Brasil uh, a, a, a próxima dose de insumos para 12 milhões de vacinas vai chegar uh, no dia 26, agora de maio Isso significa que vão ser Cerca de... É, bom, demora alguns dias, mas é, 15 dias sem qualquer, pelo menos Sem qualquer vacina no Brasil é, Nova Isso quer dizer, Bom, a, o Brasil conseguiu Comprar algumas vacinas da Pfizer O que diminuiu O, o, o que permitiu Continuar a vacinação Mas um, um nível muito mais baixo E é, O presidente Bolsonaro, é, resolveu também é, utilizar a, a pandemia como um cavalo de batalha política para ameaçar um, a realização de um golpe. Existe uma situação política em que o, os seus filhos estão sendo investigados, ele quer evitar isso de qualquer forma, e ele afirma que cada vez que chega a investigação mais próxima dos filhos, ele, ele, ele aumenta o, a ameaça de um golpe de Estado. A última a, a ameaça foi de, é, que ele ia fazer um decreto presidencial, em que os, é, esse decreto presidencial ia proibir é, prefeitos, presidentes de câmara e governadores de exigirem máscaras, confinamento, distanciamento social e esse decreto cairia no Supremo o Tribunal, o Supremo Tribunal já decidiu que os prefeitos também podem ter essa atribuição de decidir máscaras de distanciamento e confinamento, Bom, quando caísse ele ia chamar o exército para impor a liberdade no país para defender a liberdade. E isso seria é visto como, em geral, no meio político, como uma ameaça de golpe de Estado para garantir a liberdade das pessoas de, ficar, de serem infectadas e morrerem.
0: Bom, esperemos que a coisa uh, melhore uh, rapidamente, porque um, a situação até agora no Brasil tem sido verdadeiramente caótica. O Bloco de Esquerda está a averiguar uma queixa de assédio de uma ex-militante contra um militante do Partido. A denúncia que o Partido já recebeu formalmente começou nas redes sociais e agitou o Twitter, onde várias contas, incluindo a de um membro da direção do Chega, acusaram ou insinuaram erradamente que a queixa se referiria a um dirigente e deputado. O mito chegou a Portugal, meus amigos.
2: Está a chegar aos poucos, uh, mas é bom que, que comece a falar disto. Eu, eu Quando vi esta notícia, uh, vi os, os clássicos comentários que já vi noutras situações há dois anos atrás, uh, tipo, há alguma surpresa sempre de que este tipo de situações possam dar-se informações de esquerda e isto é uma coisa que sempre me faz rir. Porque situações deste tipo podem dar-se em qualquer contexto. Ou seja, não é por ser uma formação de esquerda que a gente está imunizada perante, infelizmente, este tipo de situações. E que estou exposta, ou seja, que, que haja este choque, a dizer, ah, mas como é que é possível Faz, dá alguma ideia de todos os debates que ainda devemos ter por cá, eh, relativos a situações de assédio, relativos a como é que se podem dar estas situações, como é que se deve afrontar estas situações, porque os, os relatos que já eh, ouvimos até agora eh, são iguais a todos os mundos, ou seja, eu não sabia como atuar, até eu tinha alguma vergonha, como é que eu ia atuar perante esta pessoa, enfim, todos estes debates têm de ser feitos, tem de haver uma eh, realização das respostas que se podem dar numa situação de destas. Eh, e aprender, sobretudo, a identificar, porque eu acho que se calhar, esta é uma das questões mais complicadas e acho que sempre tendemos a desvalorizar situações deste tipo, tipo, ah, será que eu enganei-me? Será que não pensava assim tal, não sei o que mais? E há é sempre ali como um tabu. E ter este tipo de conversas, aos poucos, irá eh, fazendo com que cheguemos eh, a conclusões deste tipo e se possam, eh, os os lá, evitar... É no futuro, mas sim, está a chegar muito, muito aos poucos, é atenção eu estou a ver sobretudo uh, este tipo de conversas nas redes sociais Uh, sobretudo no Twitter, uh, mas deverá, o ideal seria que chegasse mas os também... Mas jornais,
0: os jornais também têm pegado nisso, não é? Sim, sí, é
2: que... sim, sí, com algumas colunas de opinião, vi alguma recopilação de relatos, não sei, agora estou num, num jornal de várias mulheres que contaram a sua experiência, é isto que tem de ser feito pouco a pouco e que ninguém se sinta ameaçado, que esta também é um clássico, não é? Ah, mas eu nunca fiz nada de errado. Ok, não é contigo, então. Fica descansado. Uh, <risos> de tipo de, de, não temos de ir homem por homem. Não, está tudo tranquilo é. contigo, ninguém está a falar de ti. Uh, é preciso ouvir mais mulheres ainda, é preciso mais foros deste tipo, mas, felizmente, sim. Eu acho que aos poucos está a acontecer.
0: Jair, é
1: Olha, é, primeiro que a questão de, sexual, de abusos sexuais não tem barreiras ideológicas ou fronteiras políticas. É, para mim, é um crime e é uma situação patológica em que o indivíduo não aceita que na intimidade o outro tenha os mesmos direitos que ele. Ou seja, só ele tem direitos e o, o, o outro indivíduo, é, é, para ele, é, é um objeto. Eu, eu acredito que alguns grupos políticos consigam atrair maior número de pessoas com esse problema, já que o desprezo pelo outro, pelo diferente, pelo que é considerado inferior, faz parte do seu programa. Ou seja, quando um líder político como o Donald Trump afirma numa gravação que pega, que pega agarra as mulheres casadas pelas partes íntimas, quer dizer, ele tem um efeito de atração sobre pessoas que agem de forma semelhante. Mas, do outro lado, essas coisas, do outro lado político, essas coisas também existem, e, é, só que as pessoas buscam esconder isso, eles falam uma coisa e, e na realidade, eles fazem outra, Quer é exemplo. Assim, o crime existe em todos os lados, é possível que em alguns lados seja mais aberto, mas continua sendo crime continua sendo um problema para toda a sociedade. Não é um problema só para esses indivíduos, é para toda a sociedade. A sociedade tem que criar formas de educação é, para evitar que isso aconteça.
0: O que é que te fez perder a cabeça esta semana, Cíntia?
2: Bom, esta semana foi oficialmente lançada a raspadinha do patrimônio cultural. É uma iniciativa de que se fala há muitos meses. Há muitos especialistas que já têm advertido sobre os eventuais perigos desta medida, tendo em conta que a raspadinha é um jogo tremendamente popular neste país e que há muitas pessoas que estão a ter problemas com o jogo nos últimos tempos. Aliás, é um problema que é incrementado quando vem aí uma crise econômica, o que está a acontecer neste momento. Um, o que me fez perder a cabeça foi, mais uma vez, uma desvalorização por parte da Ministra da Cultura, Numas declarações em que ela fala de que, bom, não tem assim nada de extraordinário porque há outros países que também estão a considerar a ideia e, aliás, na França, veio a dizer uma coisa assim como, bom, as pessoas só eh, que são capazes de tomar as suas próprias decisões. Uma declaração destas, quando estamos a falar de uma doença séria, na qual, não falo eu, falam especialistas, a capacidade de decisão é está afetada pela doença, um, é preciso ter algumas ferramentas adicionais que na altura foram uh, aconselhadas pelos especialistas, por exemplo, um cartão de jogo um, e que não são tidas em conta choca-me muito que com este tipo de problema sempre haja uma constante desvalorização por parte da autoridade uh, ninguém está a dizer que a gente não seja capaz, uma pessoa qualquer de tomar uma decisão mas as pessoas que têm um problema real que têm uma doença, devem ser atendidas e há ali ferramentas que não é inventar a roda novamente há ali ferramentas que podiam ser usadas e não estar a ser usadas é preciso ouvir os especialistas mais uma vez e, por favor, não desvalorizar, já por parte da ministra, um problema que é mesmo grave.
1: Jair. Bom, o Wyoming, nos Estados Unidos, é um estado onde as principais atividades econômicas são agricultura, pecuária e mineração de carvão. Agora, com as alterações climáticas e a mudança, em muitos lugares, do carvão para outros combustíveis menos poluentes, o governo local, o governo do estado resolveu tomar uma atitude. Ele estabeleceu um fundo de milhões de dólares para atacar o problema. Não é para reconversão da indústria, nem para formação dos é, trabalhadores das minas, dando a eles conhecimentos e capacidades e atuarem em outras áreas, é, mudarem de, de ramo. Na realidade, o fundo destina-se a processar Outros estados norte-americanos que deixem de comprar carvão e escolham produzir energias com menor pegada ecológica, como centrais fotovoltaicas ou a instalação de aerogeradores.
0: Hum, extraordinário. Muito bem. Uh, Cíntia, o que é que nos trazes para ouvirmos em espanhol? Em castelhano? Ah. É em castelhano ou em catalão?
2: nenhuma das duas na verdade eu sabem desta vez que o Ronaldo não ia estar conosco achei que tínhamos de fazer alguma coisa em italiano e como esta semana deixou-nos infelizmente o Franco bateado eu achei que era uma boa altura de voltar para ele mas eu garanto que na próxima volta que eu tenha de escolher a música trago alguma coisa, se vocês quiserem, em catalão se vocês quiserem, em usqueira um, a música de hoje vou-lhe obedecer e dançar para lembrar a Franco Bateato uh, e, e mandar cumprimentos ao Ronaldo é isso
0: muito bem, fica aí, nós voltamos dois a oito dias até lá
3: vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o oh, come le balinesi nei giorni di festa voglio vederti danzare come i dervisci tourneu che girano sulle spine dorsali, o al suono di cavigliere del catacali. E gira tutti intorno alla stanza mentre si danza. danza a Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi Sui braccieri ardenti, nell'Irlanda da Nord, nelle balade estive, coppie di anziani che ballano a ritmo di sete ottavi.